0: sobre ciência transmitido aqui pela Utopia FM e disponibilizado também em formato de podcast eu me chamo Marcos Rocha eu sou Marcelo Salviano e meu nome é Alisson Campos vamos juntos então mergulhar nas ondas do conhecimento com simplicidade e ciência está no ar Ciência na Mesa Olá, está no ar mais um Ciência na Mesa... E nesse projeto a gente está postando toda vez... Toda quarta-feira que a gente não vai ao ar... A gente posta aqui nas plataformas de podcast... Uma entrevista especial com pessoas diferentes, né? E a nossa ideia é sempre trazer pessoas que estão começando a iniciação científica. Como vocês acompanharam os outros programas, os outros áudios, a gente sempre traz um doutor, um mestrado, e aí a nossa ideia, quando a gente não for ao ar lá na Rádio Utopia, 98.1 FM em Planaltina, a gente trazer pessoas que também estão iniciando a sua vida científica. E hoje nós trouxemos, né? Nós sempre pedimos aos nossos convidados é, indicação de orientando-os deles. E se você ver você depois pode escutar, procurar aqui na nossa plataforma, você pode escutar o podcast da Suzana Milhomi, a doutora Suzana Milhomi, que é, fez um trabalho com a gente, né, que respondeu as perguntas lá sobre mapeamento genético. Uma dela, ela é doutora, ela é professora lá do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina. Pedimos uma indicação de alguma orientanda dela, orientando, e ela indicou essa menina que tá aqui do meu lado, que é a Thaís, que faz... Um trabalho sobre citotoxicidade citotoxi e é o que a gente vai falar hoje. Aí, explorar um pouco desse trabalho dela: o que é citotoxicidade, como é que ela é uma pesquisadora científica. Então, Thaís, seja bem-vinda.
1: Obrigada. Olá, pessoal, tudo bem com
0: vocês? Então, é, a gente vai falar com a Thaís. A Thaís, ela é a aluna lá da professora Suzana no IFB Campos Ponaltina. Como é que é o nome do seu projeto mesmo, você lembra?
1: O projeto? Isso. O nome do projeto que eu desenvolvo lá no laboratório com a professora Suzana é Estudos Cromossômicos e Análises Toxicológicas
0: do Barbatimão. Entendi. E por que você decidiu Barbatimão? Alguma coisa em especial?
1: Quando a gente foi escrever o projeto, a gente queria trabalhar, levar para o laboratório uma, uma vertente que fosse voltada para a área da botânica. Né? E que ainda não, não tinha. E aí a gente queria escolher uma alguma espécie vegetal que fosse típica do cerrado brasileiro. Por conta do campus em si, que já tem a reserva, então ficaria mais fácil da gente poder fazer, realizar os testes, coletar amostras. Por isso que a gente escolheu essa espécie.
0: Ah, tô começando a entender. Então, para ficar um pouco mais claro para os nossos ouvintes, como é que você trabalha? Como é que esses estudos cromossômicos, essas análises toxicológicas acontece.
1: Bom, são várias etapas, né? A primeira etapa a gente faz um, um estudo, um levantamento para saber o que que já foi pesquisado a respeito, se já tem pesquisas na área e em que grau de desenvolvimento que elas estão e aí a gente traça o que que a gente vai querer estudar. Lá no laboratório, o que a gente chegou a fazer antes da pandemia, atrapalhar os planos da gente, a gente pegou a casca da, do babatimão, que é popularmente usada para fazer um chá, a Estringente para que trata vários tipos de, de doenças, e aí a gente faz o extrato no laboratório mesmo. O extrato é alcoólico também. Coloca pra, nas raízes das cebolas para fazer a germinação, né? E aí depois a gente faz as lâminas para microscópio com as raízes dessas cebolas e vai analisar as células para saber se houve formação de micronúcleos,
0: se houve alteração cromossômica. Entendi, então a gente vê aí também que né, a gente sempre fala muito sobre cromossomo e a gente já pensa que cromossomo é sempre de humano, né, sempre de espécie animal, a gente esquece das espécies vegetais. Existem muitas coisas aí né, sobre cromossomos e que existem pesquisas sobre os cromossomos vegetais, programas sobre mapeamento genético. Fizemos com a Suzana para saber mais sobre isso. E então, Thaís, por que você decidiu pesquisar sobre o barba de mão? Por que você decidiu pesquisar sobre esses testes toxicológicos?
1: Olha... Como eu já falei, a gente queria uma espécie, trazer para o laboratório uma, uma área de pesquisa voltada para a botânica. Porque a área de, com animais ela é bem mais extensa e mais trabalhada, pelo menos ali no, no campus. né? Então, eu conversei com a professora Suzana eu queria pesquisar alguma coisa na área de botânica e ela topou a ideia e a gente fez todo aquele protocolo que eu falei a gente fez uma primeira busca depois é, a respeito dos estudos que já tinham na área depois a gente fez um levantamento sobre as espécies do cerrado que a gente poderia trabalhar traçamos o planejamento que seria anual, né? Que a gente tem um ano para desenvolver o projeto, concluir os estudos. E a gente iniciou os, os projetos. Começamos com os extratos da casca, testando, é, analisando o crescimento das raízes da cebola e a, olhando as células. Calculando também quantas entraram em divisão, quantas não. O tamanho das raízes.
0: Entendi. É para você que está fora do, do estado de Goiás ou dessa região centro-oeste é que o barba é muito usado para várias coisas, principalmente para cicatrização de algumas é, feridas, né? Aqui no Goiás é muito usado, aqui em Goiás, por exemplo, né? No Distrito Federal também, em outros casos. Então, como é que é fazer um projeto de pesquisa desde a concepção dele até o desenvolvimento? Olha, fazer projeto de pesquisa
1: é cansativo, você tem que ter disposição e tempo, porque não dá pra correr, por conta dos protocolos, né? Existem partes do protocolo que você precisa esperar cerca de 12 horas, ou no caso da raiz de cebola aí, a gente chega às vezes a esperar até 72 horas, pra você já começar a ter as amostras pra trabalhar. É a parte mais complicada, pelo menos nesse projeto que eu achei, que é a mais demorada, é a parte de contagem de células, porque a gente faz a lâmina e a gente contas por lâmina, cerca aí de 4 mil células por lâmina. Então são, se forem 30 cebolas de cada cebola, a gente, pega, a gente pega mais ou menos aí 3, 4 lâminas por cebola, e cada lâmina 4 mil, então dá muita célula que tem que ficar lá sentando e contando de uma por uma, analisando, observando principalmente o núcleo, pra gente entender se o extrato do barbatimão que foi adicionado lá na solução é aquosa a raiz crescer, se ela vai induzir algum erro de mutação, o que 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 ela vai provocar na célula a nível de núcleo e de cromossomo também, que é isso que é o teste toxicológico. Depois a gente tem que passar num programa de estatística, para a gente poder fazer as análises com mais embasamento né, científico também, para divulgar e publicar os artigos.
0: Olha só, então, um projeto desde a concepção ali, você tem que ter uma ideia geral até chegar quando você vai publicar artigo, né? Você já publicou algum artigo, alguma coisa dessa pesquisa especial, se alguém quiser saber algum resultado?
1: Olha, oficialmente a gente ainda não publicou ainda, porque é, o projeto ficou tá parado devido à pandemia. Mas a gente publicou o resultado parcial, revista do, do Campus, Campus Planaltino, já foi publicado, sim, o resultado parcial da pesquisa, né? os resultados que a gente encontrou. Mas já consta no próprio, na própria ideia inicial do projeto que, ao final, a gente publique um artigo Artigo científico em alguma outra revista que seja mais reconhecida. Ah, entendi.
0: Então vamos fazer o seguinte, ó galera: para você que queira saber esse resultado parcial a gente vai colocar o link da publicação, lá da revista do campus, do IFB Campus Planaltina no nosso Instagram, então segue lá, é Ciência na Mesa 1 lembrando que esse 1 é em algarismo então você pode curtir lá no Facebook Ciência na Mesa, ou o nosso gmail, ciencianamesa arroba gmail.com, você pode pedir para nós esses resultados dessa pesquisa que a gente põe o um link em você, então Thaís, muitas pessoas essa propaganda de anti ciência pergunta qual a importância dos projetos desenvolvidos em faculdades federais. Então eu queria que você falasse sobre isso: qual a importância do seu projeto que você desenvolve uma faculdade federal?
1: Existem várias várias importâncias, né? Assim, não, não dá pra dizer que só é uma. Mas com certeza a primeira é você trabalhar no, no sentido de desenvolvimento e ampliação das áreas de pesquisa do laboratório em si, porque o laboratório não vai ficar ali só para mim, vai ficar também para outras pessoas utilizarem e você dar início em uma linha de pesquisa, pode trazer outras pesquisas para aquele laboratório ou na mesma vertente ou parecida e também trazer investimento do governo federal. Além de resultados, né? A gente nunca sabe As professores e os doutores costumam muito falar pra gente assim, que a gente nunca sabe ao certo aonde que o resultado da pesquisa vai levar a gente, mas é, é crucial você conhecer as coisas você saber, porque você não conhecimento você nunca sabe quando que você especificamente vai precisar saber ou usar aquele resultado, né? Igual a gente tem visto muito agora, vivendo a pandemia a importância que que Existe de vocês ter um laboratório De você ter pessoas estudando é, essas, Esse tipo de coisa né? Dando continuidade às pesquisas os projetos em laboratórios Porque igual, agora estão procurando né, Vacinas do mais Então é importante para o desenvolvimento é, Científico E para que também essa, Esse conhecimento não fique só no laboratório Seja expandido para a comunidade Em si, né? Que a ciência tem que ser usada A favor da comunidade Pelo menos é o, o que eu penso É
0: verdade como você disse, a comunidade onde fica o campus tem muito barbatimão no, no na região perto, né? então nos cerrados nas reservas tem muito barba de mão e como é estudar biologia propriamente dito, né? porque você estuda um curso de biologia como é que é, que matéria que você gosta que matéria que você não curte muito o que, é que você acha aí da experiência? da
1: biologia, a matéria que eu mais gosto é genética, né? genética fisiologia, tanto vegetal quanto, quanto animal, são as minhas favoritas e as que eu tenho mais afinidade também, e estudar biologia todos os dias você descobre uma coisa nova, Às vezes a aquilo que você estudou num semestre a respeito de um determinado assunto, no próximo semestre alguém já estudou um pouco mais e já descobriu que não é daquele jeito que funciona. Estudar biologia você está em constante atualização sobre tudo porque a vida ela é muito dinâmica né? em biologia a gente estuda a vida o tempo inteiro, tanto animal quanto vegetal e isso não é uma coisa estática ela muda constantemente, você tem que estar tá o tempo inteiro estudando, aprendendo nomes, muitos nomes algumas coisas são assim, decoreba mesmo mas para outros você precisa entender os processos, como funcionam é, as interações entre os seres fatores bióticos, a bio... é, da biologia é um conjunto de coisas que você precisa estudar não dá para separar as coisas, são muito interligadas.
0: É, outra pessoa que passou por aqui, que é lá do instituto também, foi a Silvia e ela falou sobre a importância das feiras de ciências é, você já apresentou esse seu trabalho em alguma feira de ciência? você pretende apresentar em algum congresso?
1: Olha, ainda a gente não apresentou porque o projeto começou em agosto de 2019, né? E já tinha passado boa parte dos congressos e feiras que já tinham fechado as inscrições, mas a gente tinha a ideia de levar... Para congressos agora no segundo semestre de 2020, mas por conta da pandemia tá parado, a gente ia levar, no caso, os resultados parciais, porque os definitivos a gente ainda não, não teria é, concluído a tempo de levar e de submeter, né? Mas os resultados parciais, pelo menos, a gente gostaria de levar, sim. Agora a gente tá dependendo do que vai acontecer aí, quando vai ser liberado, quando as coisas vão voltar ao novo
0: normal. É isso aí, então. Então, vamos aqui agradecer a Thaís, né, por esse programa que a gente falou um pouquinho aí sobre o projeto dela, que é Citotoxicidade do Barba Timão, tá bom? Então, relembrando, pra você que quer é acompanhar os resultados parciais dessa pesquisa, vai estar tá lá no nosso Instagram, Ciência na Mesa 1. Lembrando que esse 1 é em algarismo, tá bom? O link da revista Plantou, que é a revista lá do Campus Planaltina do Instituto Federal de Brasília. Muito obrigado, Thaís.
1: Obrigada a vocês, qualquer coisa está à disposição.
0: Quer deixar alguma rede social ou algo assim, então tá bom, ela fez sinal aqui que não <risos> quer, tá bom? é Então gostaria de agradecer a você que escutou mais esse podcast em qualquer plataforma não sei em que plataforma você está lembrando que quarta-feira que vem nós estaremos ao vivo na rádio e a íntegra será postada aqui nesse, nesse canal que você está acompanhando tá bom? Um grande abraço lembrando, mais uma vez você pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais e também pelo nosso e-mail. Um grande abraço e até a próxima semana.